0: RCF. RCF vous propose « Sacrés aventuriers », le podcast qui donne foi en l'humanité. Partez sur les traces des aventuriers de la foi avec Amélie Gazot. Dans la première partie de ce podcast, vous avez découvert la jeunesse de Saint-François d'Assise. Revenons maintenant quelques mois avant qu'il ne quitte sa vie bourgeoise, quand François va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Un jour, à la sortie de la ville, François rencontre un lépreux. La saleté et l'odeur que dégage le pauvre homme devraient faire fuir François. Mais il est comme ébloui par ce qu'il voit. Tremblant et encore faible, Il descend doucement de son cheval et se dirige vers l'homme défiguré, saisit sa main et l'embrasse. Une chaleur puissante se répand alors dans le cœur de François. Il éprouve pour cet inconnu un amour qu'il n'avait encore jamais ressenti, comme si ce lépreux était son frère et qu'il le retrouvait après de longs mois d'absence. Le malade est un peu gêné. Il ne connaît pas François et ne comprend pas pourquoi ce jeune bourgeois, richement vêtu, le traite avec autant d'égard et de gentillesse. François enlève alors sa cape et en couvre les épaules de l'homme. Puis, il détache sa bourse et lui donne tout son argent. Le cœur de François vient de se transformer. Il comprend que dans le visage de cet homme souffrant, c'est le visage du Christ qu'il voit. Alors, une grande joie l'envahit. Désormais, il veut vivre comme les pauvres. François vit maintenant dans le plus grand dénuement et prêche l'évangile dans Assise et les campagnes alentour. alentours. Curieux de voir ce qu'est devenu le fils du riche marchand, les passants s'arrêtent et l'écoutent parler de l'amour de Dieu. Et plus les jours passent, plus ils sont nombreux. Parmi eux, des garçons qui autrefois se moquaient de François, et qui, maintenant, viennent l'écouter chaque jour. L'un d'entre eux, prénommé Bernard, prend son courage à deux mains et finit par s'approcher. Il est riche, vêtu de précieux vêtements, pourtant il n'a pas l'air très heureux. Il aimerait connaître le bonheur qui éclaire le visage de François. Celui-ci, posant sa main sur son épaule, lui dit « Si tu veux vraiment être heureux, va, vends tout ce que tu possèdes, et donne tout ton argent aux pauvres. Il devient le premier compagnon de François. Au fil des mois, ils sont de plus en plus nombreux à donner tout ce qu'ils ont aux pauvres et à suivre François. Même un paysan qui n'avait qu'un bœuf le donne et rejoint le groupe. Ils sont tous vêtus de la même tunique de grosse toile marron. Ils mendient leur nourriture, sont proches des pauvres et consacrent beaucoup de temps à la prière. Ils demandent au pape de les soutenir. Ce pape, au nom un peu étrange, s'appelle Innocent III. Il accepte très facilement de bénir la façon de vivre de ces hommes, car lui aussi avait fait un songe. Il avait vu François soutenir une immense basilique qui menaçait de tomber. Maintenant qu'il a l'appui du pape, François donne le nom de « frères mineurs à ceux qui l'ont rejoint. Le mot « mineur » dit la simplicité de leur vie, leur humilité et leur choix de vivre dans la pauvreté, à une époque où les religieux étaient souvent riches et puissants. Mais ce qui les caractérise surtout, c'est leur joie. François est leur modèle, lui qui se réjouit de tout, même des épreuves. Cette nouvelle communauté rencontre tellement de succès que, quelques années plus tard, Il y a près de 5000 frères. Et environ 100 ans plus tard, ils seront plus de 35 000 dans des tas de pays différents. Des femmes aussi veulent vivre comme les frères mineurs. La première s'appelle Claire. Elle devient la grande amie de François et fonde l'Ordre des Pauvres Dames, qui s'appelleront plus tard les Clarisses. Quant à François, il se fait connaître sous le nom de Poverello, le petit pauvre d'Assise. Un jour, il décide de partir pour l'Orient. Au XIIe siècle, c'est une aventure extraordinaire. Mais François n'a pas peur. Il veut être présent auprès de ceux qu'on appelle les Croisés, ces chevaliers chrétiens qui combattent pour récupérer les lieux où a vécu le Christ. Désormais, ils sont sous la domination des Sarrasins, c'est-à-dire des musulmans. Une fois sur place, l'idée lui vient d'aller parler de l'évangile à leur chef le sultan Melek el-Kamil. Il réussit à le rencontrer près de Damiette, en Égypte. Le sultan le reçoit avec beaucoup d'égards et de respect, et il écoute ce que François a à lui dire. Car il est curieux de comprendre qui sont ses adversaires. François, fidèle à lui-même, se présente au sultan simple et pauvre. Et il revient sain et sauf d'une aventure qui aurait pu lui coûter la vie. Plus tard, Il recommandera à ses frères mineurs d'être humbles et soumis à tous et de voir en tout homme un frère. De retour à Assise, François reprend sa vie de pauvreté, d'humilité et de prière. En 1223, il a 42 ans. Cette année-là, il décide d'aller vivre dans un lieu isolé et très simple qu'on appelle un « ermitage » pour se consacrer à la prière et à l'écriture. Mais c'est aussi l'année où François invente la crèche de Noël. C'est à lui que l'on doit la première crèche vivante de l'histoire. En ce 25 décembre 1223, il célèbre Noël dans une petite grotte où il reproduit la naissance de Jésus, avec une mangeoire, un âne, un bœuf. Et ce sont des habitants du village qui jouent les personnages de Joseph, Marie, les bergers et les rois mages. Mais François est souvent malade. Il est affaibli par la vie de privation et sans confort qu'il mène depuis des années. Il se réfugie dans une hutte près de la chapelle Saint-Damien, celle qu'il avait réparée de ses mains lorsqu'il était tout jeune. Devenu aveugle, il dicte à son fidèle ami Bernard le cantique de Frère Soleil, ou cantique des créatures. Dans ce magnifique poème, il chante la beauté de la création et de tout ce que Dieu nous donne. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messieurs Frères-Soleil, par qui tu nous donnes le jour. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et pour frère vent pour Sœur Eau, pour Sœur Notre-Mère-La-Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs colorées. François est un contemplatif. Il s'émerveille de ce qui l'entoure. Il aime la nature et les animaux qu'il considère comme ses frères et sœurs. On dit qu'il parlait aux oiseaux de l'immense amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Et tous, rouge-gorge, merle et bergeronnette, l'écoutaient avec beaucoup d'attention. Un peu comme au début de notre histoire, lorsque François apaisait le loup qui terrorisait les habitants du village de Goubiot. François meurt à Assise le 4 octobre 1226, entouré par ses frères. Il a 45 ans. Il est déjà considéré comme un saint et sa réputation dépasse les frontières. Aujourd'hui, son tombeau se trouve dans la basilique Saint-François à Assise et il est fêté le 4 octobre. Peut-être sais-tu qu'il est le saint patron de l'Italie, des animaux et de l'écologie. C'est aussi un personnage très important dans le scoutisme, notamment pour les louveteaux. François d'Assise a laissé derrière lui un grand témoignage de dénuement et de joie de vivre dans la pauvreté. Son histoire nous apprend que le dépouillement rend heureux. En faisant vœu de pauvreté, Saint-François nous invite à nous rapprocher de l'essentiel, à créer du lien avec notre prochain, celui qui est à côté de nous, que ce soit un copain d'école un peu différent, un SDF dans la rue ou notre sœur qui nous embête à la maison. Saint-François, c'est aussi un bel exemple de sobriété. La sobriété, c'est le fait de vivre avec le strict nécessaire, sans emmagasiner de choses matérielles et inutiles. En nous dépouillant de ces choses futiles, on porte davantage attention au monde qui nous entoure, aux vivants. Il nous invite à prendre le temps de contempler un beau paysage, apprécier une baignade dans la rivière et à respecter les animaux qui habitent la forêt. 800 ans après sa mort, François d'Assise est l'un des saints les plus connus et les plus aimés. et d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts, Quand je serai grand, des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants, ou encore Zeus et compagnie sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute